1: Amigos, bienvenidos a Sin Comentarios Estoy aquí No podemos empezar esto contigo Riéndote, güey No, no
2: Hola amigos, bienvenidos Esto es Sin Comentarios El programa con los temas que a todo el mundo le interesan Y las opiniones que nadie pidió
1: Amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, su grupo de autoayuda favorito. Yo soy Memo Vega y quiero hablarles de estos periodistas o pseudo periodistas, que están, pues digamos como suscribiendo su práctica profesional para promover eh, agendas partidistas. Hola Memo. Hola Lalo. Y estoy con...
2: Lalo Flores. Amigos, Bien. yo hoy estoy muy eh, preocupado porque la gente cree que se legalizó la marihuana cuando eso no fue lo que pasó. Guillermo Vega, ¿dónde está Fernanda?
1: Fernanda está protestando, Ajá. está tomando el paro, está haciendo su parte para, eh, digamos, eh, confrontar toda esta postura de, de violencia de género ante la cual el gobierno y la sociedad eh, hace caso omiso, a pesar de las consecuencias, y hoy vamos a hacer el podcast sin ella para representar todo lo que pesaría en nuestra vida su ausencia. Ah, ok. Eduardo Flores, vamos con la sección de la que sí te sientes orgulloso.
2: Sí, señor, que hoy no me siento tan orgulloso, amigos, porque... Esta semana eh, los periódicos estuvieron llenos de noticias del coronavirus, ¿no? Entonces, este pedo va a acabar muy rápido en este momento. Vamos a hacer la lectura de algunos titulares en esto que se llama Nomás por Encimita, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Aquí
1: hay música de Nomás por Encimita o no le hemos puesto música?
2: No, no tenemos, pero ahí eh, tenemos. Primero, el coronavirus no nos hará temblar, dice el secretario de Salud. El gobierno dice que está listo para afrontar el coronavirus, este, pero no sé de qué manera. Realmente no entiendo. Que me parece muy de sensato. De qué manera.
1: Digo, al final de cuentas, eh, si tú evalúas, digamos, como la edad promedio de, del gabinete de López Obrador, todos ellos ya están, están en, en, en Oye, sentencia wey, de muerte con en otras el, enfermedades. Están en,
2: el, en la raya, ¿verdad?
1: Sí, claro. Pues el coronavirus ya no les importa. Pues echen otra enfermedad crónica ya no, más da. No, güey.
2: Al contrario, me refiero a que la edad de la gente que se está muriendo. Es todos esos señores que ya tienen más de 70 años, tienen alguna enfermedad, tienen mucho estrés o trabajan para un régimen autoritario que se disfraza de izquierda. ¡Oh, ¿Qué?
1: wow <risa> Ese fue un gran análisis epidemiológico. Lalo Flores en Grace Anatomy.
2: El siguiente encabezado. Dan de alta al primer paciente detectado con coronavirus. ¡Eh! Afortunadamente sobrevivió, ya, ya está bien.
1: Un saludo a Ignacio López Tarso. <risa> ¿No? ¿No fue el primero? Ya, perdón, me confundí.
2: Pero esto es como aquel capítulo de Los Simpsons. Eh, se ha confirmado el sexto caso de coronavirus ah, <risa> en México, amigos. Oh. Sexto caso de coronavirus A ah, veces hablando de
1: un, un, un episodio de Los Simpsons, dije, qué rápido. <risa>
2: <Ya>. <risa> Seis casos de coronavirus. Seis. Uno ya la libró eh, y se acaba de confirmar el sexto. Y por último, algo que no tiene nada que ver con el coronavirus, que es algo que a Memo Vega le gusta mucho, ese tema. Eh, la candidata Elizabeth Warren se ha dado de, ha dado de baja ah. de la contienda eh, para la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos y no ha dicho a cuál de los dos candidatos que sobrevivieron va a apoyar porque parece que no hay a cuál irle. No,
1: no es una pena. Yo, yo creía que, que Elizabeth Warren era tal vez la mejor opción de todas las que había. Sí, señor. Porque creo que tenía eh, abordajes mucho más sensatos y mejor estructurados que los que tenía, este, había pres presentado Bernie Sanders, uh -huh. con una agenda muy similar. Ahora, dijiste, los dos candidatos que sobrevivieron, me parece que el apalabramiento fue muy preciso, porque esos güeyes <risa> literalmente están en cuenta regresiva a ver sí. si llegan a las primarias. Sí, ¿no?
2: señor, sí, señor. Entonces, quedan Mike Pence, un señor acusado ¿Mike de... Pence? ¿Cómo se llama?
1: No, ya... Mike Pence es el vicepresidente de Donald ah, Trump. Ah, qué
2: estúpido, se me olvidó. Entonces, ¿quién es el que Estás queda? Estás pensando
1: en Mike Bloomberg, pero él se salió antes que Elizabeth sí, Warren. Sí, es cierto, soy Entonces estúpido. Entonces queda Joe Biden, Joe Biden y Bernie Sanders. Y Bernie Sanders. Y que los dos empezaban a hacer publicaciones ayer en redes sociales de... Bueno, en estos días de... Elizabeth Warren es una gran candidata, con mucha integridad, le agradecemos todo su esfuerzo, no sé qué, buscando su endorsement. Yo creo que no se los va a dar a ninguno de los a dos. A ninguno de los dos. Porque... Eh, bueno, Joe Biden es justo la antítesis de lo que quería hacer Elizabeth Warren en, en su campaña. Y Bernie Sanders, que me parece que tiene una agenda mucho más parecida, trae una pugna con Elizabeth Warren a raíz de que en uno de los debates ella dijo que Bernie Sanders, la había comentado en alguna reunión en donde estaba ella, que no creía que una mujer pudiera ganar una elección en este momento. En este momento. Que, a lo cual Bernie Sanders en el debate dijo... Eh, es mentira, yo no dije eso, y como que ahí agarraron un rollo, que inclusive al final de un debate de estos donde había 40 candidatos y nada más invitaban a 9, se acercó Bernie Sanders a tratar de saludarla y Elisa le le, le, ah, le le
2: botó le, la mano le botó, ¿Le botó la, la mano? mano, sí órale, sí pero pues digo si Bernie Sanders te extiende la mano tienes como mucho tiempo para quitarte no
0: <risa> no creas.
1: ¿Lo has visto este el señor enojón de Brooklyn ajá no, por sí, supuesto sí, lo he es visto. un sujeto muy irritable entonces eh, la gente irritable tiende a reaccionar más rápido ante situaciones sociales incómodas
2: vaya eso explica Memo Vega exactamente entonces
1: <risa> los amo eh, pero los odio eh, ese
2: fue el resumen de los encabezados amigos realmente eh, es había coronavirus y Estados Unidos ya entonces, Guillermo Vega.
1: Eduardo Flores.
2: ¿Qué vas a elegir hacer en este momento?
1: Vamos con tu tema.
2: Vamos a hablar, amigos, de este tema. En las noticias eh, salió una, una, unos encabezados súper, súper truculentos que decían, Senado aprueba la legalización de la marihuana. Senado, en comisión, aprueba la legalización de la marihuana. Y la gente estaba muy emocionada, amigos. La gente estaba muy emocionada porque eh, creían que efectivamente eso significaba que podrían hacerse su gallo y dárselo en la calle. Entonces, la cuestión es esta, no se legalizó la marihuana, el punto uno, todavía no, parece ser que a partir de la jurisprudencia esta de la que ya hablamos en, en algún otro episodio, en el que la Suprema Corte determinó que era inconstitucional el artículo del, de la Ley General de Salud, si no me equivoco, en la que se declaraba que la marihuana no se puede... No, eh, eh, la que te prohibía tener marihuana para uso lúdico, ese artículo es inconstitucional porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ya habíamos hablado de eso. Esa jurisprudencia como versaba sobre la constitucionalidad del artículo, le dio la facultad a la Corte para decirle al Congreso ¡Oigan, resuelvan este pedo! Yo ya di, nosotros ya dijimos que era inconstitucional. Entonces, parece que a, 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 solicitud, a esa solicitud de la Corte, esta legislatura del, del Senado se puso a trabajar en una propuesta, aprovechando que son mayoría morenista, este, y en la Comisión de salud, si no me equivoco, aprobaron el proyecto que tiene que pasar a las cámaras para legalizar la marihuana, Guillermo Vega.
1: Ah, ah ya, ya, o sea, es como, como giri -giri. orgulloso por tu ensayo con el que nada más llevas nombre y fecha.
2: Exactamente.
1: <risa> Pero perdón si fue una cosa muy personal.
2: <risa> Pero los de los periódicos no perdieron la oportunidad para ser encabezados acá perrones...
1: Andan bien hambrientos... Y vénganos, vénganos seria. el click... Sí.
2: Vénganos el click... Este... Hay, lo que sí hay unos, hay unas cuestiones ahí muy importantes... que, que comentar Guillermo Vega... porque los pro están diciendo que hay partes de esta propuesta... Que no, con las que no están de acuerdo... ¿no? porque la libertad de fumar marihuana... está limitada por esta propuesta de ley este porque solo te van a permitir tener 28 gramos en tu posesión, 28 de, de marihuana, antes de que sea ilegal, subieron el gramaje... Este... 28
1: gramos exacto, ¿en cuántas bolsas de sabritones se, en, se
2: traduce? <risa> no sé, Guillermo Vega, no sé cuántas bolsas de sabritones sean... Pero 28 gramos es, es este... Pues si sí te andas poniendo bien marihuano con 28, gr <risa> <risa> 28 gramos.
1: Sí, lo creo. Si tú te pones marihuano con 31 minutos.
2: <risa> Ajá, este, exacto. Entonces, los... Y que puedes tener eh, hasta seis plantas de marihuana en tu casa y que vas a poder fumar en espacios públicos. Entonces... Los canábicos dicen, a ver, si vamos a garantizar libertades, ¿por qué me estás limitando? O sea, no se ha quitado la criminalización de, de los consumidores y los portadores de marihuana. Uh -huh. Nada más te recorrieron el margen poquito para que ya aguante poquito más vara, por así decirlo, ¿no? Y ya puedas cultivarla en tu casa, siempre y cuando tengas autorización de... Ah, hay que
1: solicitar un permiso.
2: Exactamente. Según esta propuesta de ley. ¿Por
1: qué? ¿Cuál sería el propósito de, de es justo perdida? es
2: justo lo que están Es justo lo que están defendiendo los procanábicos. Porque están diciendo, a ver, si esta legislación proviene de un, de una, de una interpretación de la Corte en la que se está hablando de libre desarrollo de la personalidad, no tendrían por qué haber limitantes, ni tendrían por qué seguir criminalizando al usuario o al o al o al cultivador este, casero de la droga. Uh -huh. Y a final de cuentas. Este, y lo que, y lo que proponen muy sensatamente es en ese caso, ¿por qué hay o por qué no hay límites de portación de alcohol o de tabaco?
1: O que tendrás que pedir una licencia para poder consumir alcohol o tener alcohol en tu casa? O para, ¿no? pro,
2: a, para poder producir tu propio alcohol. Más bien la, la, la licencia nada, no. Más es... Lo sudo. <risa> La licencia no sería para consumir alcohol, la licencia sería para, para, producir, para producir tu marihuana. Yo creo que
1: la, la mejor manera en la que podríamos apoyar a la gente pro cannabis, te, tú y yo deberíamos empezar un movimiento en el cual exijamos al gobierno que demande a todos eh, los ciudadanos solicitar licencias para cualquier tipo de planta. Que en el registro civil haya una fila para eh, actas de nacimiento, actas de defunción, patas de elefante, orquídeas, rosas... Entonces, a ver, órale, pues. ¿Quieren limitarnos? entonces oh, yeah. limi Se ponen a chambear.
2: Quiero este, quiero, eh, plantar mi perejil, oiga. Me, ah. da, me da la licencia. Y aquí
1: traigo mi curva, aquí traigo mi acta de nacimiento, mi recibo de honorarios, los últimos tres estados bancarios. No,
2: porque eso nos llevaría a, a la época de Santana en la que se pagaban impuestos por tener ventanas, Guillermo Vega. Porque, ¿qué crees? ¿Que se van a quedar sin su tajada?
1: Pues es el punto. No, hombre, ¿tú crees que van a poder echar a andar esa dependencia? <risa> no. ¿Tienes, ¿Tienes idea cuánta gente se necesitaría Para poder llevar el registro nacional De quién tiene licencia para plantar qué planta? Sí, cierto Los vamos a acabar desde adentro Ve <risa> de vendetta, se quedó pendejo
2: Entonces, esta es una propuesta Que tiene que pasar por el Pleno del Senado Y luego tiene que parar no, no, en... Estás hablando en <ríe> de... Estúpido Tiene que parar en diputados Y por último tiene que ser promulgada Por el Ejecutivo no se emocionen, falta un chingo.
1: Pero estás estamos hablando de cuántos días hábiles.
2: Ah, ok, Parece que tienen un término de aquí al final de abril para que haya dado la vuelta a la la iniciativa.
1: Estás diciendo que la legalización de la marihuana se va a resolver después de Semana Santa, porque parece eh, un desperdicio. <risa>
2: Tal vez ni siquiera se resuelva, porque si regresan la propuesta para ajustes, se vota en, en lo general, sí, pero en lo particular, ¿no? Y ya sabes cómo se ver,
1: desgastan. O sea, necesitamos empujar todos a que esta propuesta se pase antes de que México Libre llegue a tener un representante en el Congreso. No tiene idea. Eso es, eso es lo que está en juego. Vamos rápido, por favor. Sí,
2: esto tiene que quedar antes de, de las elecciones intermedias, amigos, porque si no, ya valió madre. Eso sí es cierto. ¿Sí? Eso sí es cierto. Porque decía nuestra. Ay, nuestra Lili Telle es tan bonita. Ah, ¿Qué quieren? ¿Un país de drogadictos? ¿Es lo que quieren? ¿Un país de drogadictos? Señora, tenemos un país de alcohólicos. O sea, también no se clave tanto. Hay alcoholismo en México.
1: Señor, usted trabajaba en TV Azteca. Ahora resulta que las drogas le, le causan un inconveniente.
2: Ahora no, resulta que le da comezón la droga, señor. Por Lili amor de Tellez. Dios.
1: Usted convivía con Daniel Bisoño.
2: Exactamente, amigos. Entonces, no se crean todo lo que dicen los medios, por ahí sí encontré que hay notas este, que, muy serias. que muy puntualmente aclaran, aclaran la situación, pero para los que se emocionaron, todavía no, amigos.
1: ¿Sabes hay, hay que preguntarle a Fer la siguiente vez que la veamos? ¿Qué? Si podemos hacer una aplicación como una especie de, de Aaron a, a, esta, a, la, a las páginas de internet o a los buscadores, Ajá. que te diga cuándo una cosa es clickbait.
2: Ah, estaría increíble. Estaría chido, ¿no?
1: Como de, cuidado, de... esta nota del informador, clickbait. Esta nota del universal, clickbait. clickbait. Esta nota del octava, 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 clickbait. <risa> del octava,
2: clickbait. Del octava, clickbait. Sí, amigos, no, no caigan en el clickbait. Cualquier cosa que empiece Denuncie. no cualquier cosa que empiece con no creerás la reacción es este seguramente es clickbait no
1: creerás cómo se ve López Obrador Pero ahora bueno es
2: que sigo cayendo güey
1: ya sé exactamente. <risa> el otro día, así de repente sale así como no creerás cómo se ve Tamara ahora Tamara qué le pasó así
2: <risa> que <risa> deberías deberías estar sentado para ver estas fotos de cómo luce actualmente Carmen Campuzano <risa> y me senté güey me senté <risa> me senté y la abrí
1: una disculpa, yo sé que vengo manejando en la calzada, pero pues me pescó.
2: Muy bien. Entonces, eso es lo que traemos el día de hoy, Guillermo Vega.
1: Entonces, ¿no se ha legalizado la marihuana? No, amigo, relájense okay, un chingo. Bueno, entonces producción, eh, vamos sí. desarrollando los, los, los gallos,
2: ¿no? Guillermo Vega. Eduardo Flores. Ay, amigos, eh, una rima. No. Entonces, amigos, eso es lo que está pasando con eh, el Senado y la marihuana. Guillermo Vega. Háblanos. ¿Dónde está la rima? No sé.
1: <risa> ok, bueno, ya. Ni modo. Esperaba más del rey de la transición. El residente de no la sé, rima. No sé rimar. Okay. Ay, cállate, eres un genio para rimar. Ok, bien. No hables mal de ti. Yo te quiero. Ok, <risa> okay gracias. Fíjense, <risa> eh, voy a retomar un incidente que sucedió en la mañanera hace algunos días y que creo que eh, refleja muy bien una tendencia que a, a mi gusto que se ha ido haciendo más evidente en los últimos meses. Ajá. Eh, fue Frida Guerrera, esta activista feminista, eh, de nueva cuenta retomar la importancia del de, eh, paro feminista del 9 de marzo, el hecho de que hubieran programado inicialmente la venta de boletos para ese día y cómo era un asunto significativo, eh, particularmente proviniendo de un presidente que está acostumbrado a los simbolismos. Ajá,
2: fue, fue cuando dijo AMLO que yo ni me enteré qué ese era ese día.
1: Exactamente, Ay, y que me parece señor. que es una... No solo es una terrible excusa en general, sino para un presidente que ha construido toda su eh, propuesta de gobierno a partir de simbolismos, el decir, oye no, no me tomen tan en serio, sí, es claro. el doble de contradictorio. Claro,
2: es una necedad. Ajá.
1: Ahora, eh, en esa lógica, antes de que Frida Guerrera hablara, se levanta un periodista a, eh, llamado Mario Olvera a leer una petición en la cual, pe en la cual pedía que se investigara... Y mira, aquí estoy abriendo la nota, ¿qué tal? En la cual pedía que se. Marco Antonio. Marco Antonio Olvera, no Mario Olvera. Mario Ajá. Olvera, una disculpa, no sé quién eres, pero no te quiero estar difamando. <risa> Marco Antonio Olvera, en la que le pidió a Santiago Nieto, que estaba ahí en la mañanera, que se investigara a una serie de personas. Incluida Frida Guerrera.
2: Santiago Neto, titular de la, univers de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es correcto. El gobierno, gobierno federal. Ajá.
1: ¿Y luego? Eh, que se investigaron una serie de personas. Creo que mencionó a Denis Dresser, eh, mencionó a Frida Guerrera. No me acuerdo si mencionó a, a algún político en particular. Pero eh, con la lógica de necesitamos saber quién está financiando a esta gente... ¿Cómo es que consiguen este dinero para las movilizaciones y el paro?
2: Lo están moviendo en Twitter. ¿Cuánto pinche dinero puede
1: necesitar? Lo que está planteando este Marco Olvera es este es un movimiento pagado por intereses políticos. Cámara, por lo
2: tanto, el paro ¿Cómo?
1: feminista es solo una eh, estrategia o un vehículo para que la, eh, la facción conservadora de la vida política en este país golpee a López Obrador y no tiene no, no ser, un... un, un, un este, <ríe> Una disculpa, este, me traigo una grabadora en la mañana y como que la activé en este momento yo solo, ¿eh? yo nadie más, yo solo la activé, sí. Un, una disculpa a todos. Bueno, el planteamiento es que solo este movimiento tan potente ha sido organizado, podría provenir de eh, intereses políticos y empresariales que están buscando pegarle a López Obrador y que todo esto se construye de lo que ha pasado los últimos días, las últimas semanas, que ahora realmente la única cosa que ha tentado con este digamos, como una postura firme. La credibilidad del presidente han sido los reclamos de las activistas feministas. Sí, machín, feministas.
2: machín, machín.
1: Lo, que me, 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 o sea, lo que no puedo entender, y, y digo, lo, lo, lo toco aquí como para que tengamos la discusión, es, ¿qué está pasando en estos medios eh, pequeños, medianos, eh, donde de repente, de forma muy descarada, mandan a periodistas o pseudo periodistas Hacer la chamba de un partido político. No voy a decir que nada más hacer la chamba el presidente, porque Pero, también wey, hay otros. Ajá,
2: espera, ajá, sí, ajá, a ver, acaba tu También hay otros period, pseudo periodistas que
1: de repente puto. van a tratar de plantear los argumentos que sostienen los movimientos conservadores, como Margarita Zavala, Felipe Calderón, eh, Lili Telles, etcétera, etcétera. Esto, que antes a lo mejor lo veíamos muy dirigido de las grandes corporaciones este, desde la oficina de presidencia, está empezando a suceder en diferentes ámbitos, muchos más pequeños. Periodistas que prestan su voz para empujar agenda de los partidos.
2: Sí, pero el pedo es quiénes lo están haciendo, güey. Porque son personas que jamás habían figurado en la pinche vida, habían figurado en ningún lado. Pero ahora, a partir del mensaje oficialista, están jalando views, están jalando clics. Porque si, si, si te fijas, el, el tema parece ser que, que es gente que está... Ahí, en, en redes sociales. En la movida. Generando, generando polémica. Y a eso van, güey. Y a calentar la pinche mañanera. A decirle, ay, señor presidente, ¿tendría usted la bondad de sacarse el escroto? Muchísimas gracias. Lo voy a tocar con mi lengua.
1: O también los de, sí. oiga, o por ejemplo, Pablo Iriart. De usted, ajá. esta semana, Pablo Iriart se aventó. Eh, yo creo que una de las idioteses periodísticas que he visto en una columna este, más marcadas en, en por lo menos este, este año, ajá de tratar de plantear que el problema con López Obrador es que él tiene, debe padecer algún trastorno psiquiátrico y que no habría manera de entender su conducta si no es a través de una explicación que provenga de la psiquiatría o de la, neuroci que de la neurociencia. Que tampoco
2: mamen, que tampoco es que, mamen. Pero es que
1: es la misma cosa. El mismo que el baile dice al presidente, oiga, señor López Obrador, me estoy perdiendo sus ojos. Tiene, <risa> o sea, tiene su contraparte en decir, oiga, este señor está trastornado. Transtor y entonces es la misma voz irracional, incoherente, gritando con la misma intensidad, pero jalando por una, una agenda partista. Tú dime cómo es posible que un periodista serio, me estoy haciendo grandes comillas, eh, como Pablo Iriart, podría prestarse para escribir una cosa así irresponsable si no estuviera empujando la agenda de alguien más.
2: Es correcto. Sí, sí, sí. Es, esas, esas declaraciones, este, completamente exageradas, de, 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 definitivamente no tienen razón.
1: Completamente de ser. fuera de tono. De, bueno, fuera de ética. Pero está empezando a Ser cada vez más eso el, Hay muchos periodistas O pseudo periodistas Que lo que están buscando Es ser La voz más fuerte De la discusión Sin importar Que sea la más incoherente Y eso es lo que está generando Un montón de clics
2: ¡Ay! El cochino dinero Siempre Pero
1: también creo que Es bien importante Que, que nos hagamos un poquito A la A, la, a, a, la, a la dinámica O al hábito De empezar a identificarlos En la mañana del 14 de febrero cuando hizo este, por primera vez su visita a Frida Guerrero, cuando estaban las feministas en la puerta del Palacio Nacional... Guerrera. Guerrera, era, perdón, sí, Guerrera, sí, sí. Eh, Salió un periodista, después de que continuamente estuvieron, estuvieron haciendo cuestionamientos sobre la postura del gobierno ante la violencia de género, a decir, a ver, señor presidente... Ya escuchamos muchas ya, cosas ya, sobre feminismo, ya, ya hablamos, feminicidios. Ya. Ya, ya
2: oímos muchas verdades, señor. Ya, ¿Qué ya, le parece si ahora hablamos de su cabellera? Ya, ya lo
1: platicamos, ya lo arreglamos. ¿Usted cómo se siente con la rifa del avión presidencial? Hijo de su... Sí, güey. Pero es, está empezando a ver cada vez más ese fenómeno. Sí, Creo sí, sí. que en lugar de asumirlo como de ¡Ah, qué flojera es! Y voltearnos, necesitamos empezar a identificar estos medios a estas personas y, y ex, exponerlos,
2: ex, no, exhibirlos no, a la luz. ¿No te parece como que es la estrategia, güey? Sí. Ah, ya, que se cansen. Y ya, miren, en, en año y medio, la mañanera va a ser Lobsobrador Obrador Show. Ya nadie va a confrontar. Mañanazo. Sí, ya nadie va a confrontar. Perdón, ya, nadie, ya nadie va a tener ganas de, de entrarle al debate. Y ya, güey, en, en, en año y medio vamos a ver al secretario de Hacienda bailando el gallinazo mientras se le sale una bolsa de cocaína de la bolsa. <risa> Eso es lo que va a pasar Pero ese, el año y medio.
1: Ese es justo el punto. Si las voces que más figuran en la, en la discusión pública son las más radicales Entonces la gente que está buscando matices se pierde Exacto,
2: gracias Eso
1: era lo que necesitaba
2: Mañanazo Eso
1: era lo que quería la Muy bien
2: Ah, qué emputamiento me da, amigos Pero
1: hay que exponerlos a la luz Sí, señor Muy bien Eduardo Flores. Guillermo Vega. Explica tu sección.
2: Ah, qué estúpido, qué estúpido.
1: <risa> ni la viste venir, ni la viste venir. <risa> Súper en
2: curva, güey. Te pegó más duro que un correo del <risa> SAT.
1: Órale, perro.
2: Favor de cumplir sus obligaciones fiscales.
1: Ajá. Lo invitamos a cumplir con sus obligaciones Ay, en amigos, sin comentarios. Hoy,
2: hoy, tengo, hoy hay una nota estúpida de la semana. Eh, voy a cambiar la introducción porque yo la escogí. Entonces, yo sé de qué se trata, no incluye la palabra ano, pero es una cosa que está, que a mí me divirtió muchísimo. Entonces, Guillermo Vega.
1: Eduardo Flores. ¿Estás
2: listo para reaccionar a esta historia? De Tiene altas, tiene bajas, es una montaña rusa. Tengo miedo de hacer esto sin fer. Lo que vas a experimentar, Guillermo, esto es una montaña rusa. A ver, venga. Ne necesito que estés listo. Sale. ¿Estoy listo yo?
1: Eh, qué bueno, porque por un momento lo dudé. Dije, ah, ya, me vas a pedir que esté listo sin que tú estés listo.
2: Anciana de 100 años cumple su sueño de ir a prisión. Esta es una historia, que lástima que Fernanda no puede reaccionar a esto, pero es, algo, no que le, es algo que le podría pasar a ella, güey. Claro, Cumple sí, su de sueño de, de a 100 años. Dice, la policía del condado de Person en Carolina del Norte acudió al asilo donde reside Ruth Bryant a cumplir con una curiosa orden de arresto. Por su cumpleaños número 100, Ruth Bryant cumplió su mayor deseo y fue a prisión.
1: Su mayor deseo.
2: Güey, ¿Qué? qué pedo Cuando ya tienes ya 100 años que ya hiciste todo en la vida Es como, señora, ¿qué le hace falta? Ir a la cárcel, muchachos <risa> Necesito ir a bañarme a un lugar donde vaya a adquirir hongos en los pies
1: Todavía puedo hacer trabajos forzados
2: <risa> ¿Dónde están los grilletes que se usaban en mi época? <risa> <risa> Ay, amigos Dice eh, el departamento de policía del condado de Person dice, se presentaron en su asilo de ancianos para cumplir, otra vez ¿por qué repiten tanto en las notas? dice, dos agentes la esposaron a su andadera <risa> <risa> te dije que esto era una montaña rusa Oye, Guillermo <risa> es, es un
1: sketch de la carabina de Ambrosio te das cuenta
2: <risa> y la subieron a una patrulla Dice, le, le prendieron la torreta y antes de subir el, del vehículo, los agentes le advirtieron que no se resistiera. <risa> Señora, mire, yo sé de su ostoporosis, pero no se resista, ¿no? O sea...
1: No queremos usar la fuerza bruta con usted.
2: <risa> no se me jalonie porque se me rompe. ¿sí? <risa> Ay, güey. Dice, y ella los pateó de manera juguetona. Ah, ¿Verdad? Entonces.
1: Esto podría ser fair, ampliamente. Esto se podría hacer Por supuesto, fair día. es Fernanda, güey. Claro, Fernanda, es Fernanda. Es
2: yendo a la cárcel a los 10 años. Dice, reportó el periódico Courier Times que mientras Brian intentaba subir a la patrulla, les dijo a los agentes que deberían ir por otro criminal. Eh, la persona que fabrica estos malditos asientos de estos autos. Porque la señora tiene, wow, tiene ganas de echar chistes. Quiero que me arresten, me voy a burlar de las patrullas. A lo mejor me voy a morir antes de que llegue a la cárcel, muchachos. Entonces, Oficial, vamos.
1: quiero reportar un crimen, señora, ¿qué le sucede? El crimen de que su patrulla solo tenga AMA, ¿qué tal? A eso vengo, para eso llegué a los 100
2: años. Ay, güey. Dice, fue tratada como toda una criminal. Se le tomaron fotos para su pichaje, fichaje, fichaje pasó minutos dentro de una cel celda y salió del lugar vistiendo una camiseta anaranjada estampada con la leyenda cárcel del condado Person. ¡Guau! Wow. ¡Finalmente entré! exclamó. <risa> <risa> ¡No mames, güey. La señora volvió a su asilo para celebrar una fiesta en la que hubo pastel de cumpleaños. Y dice, no se sabe si dentro del pastel había una lima. ¿Eh? <risa> ¿Para qué se
1: escape? <risa> ¿Te das cuenta que ahora ah. ella... Es la más ruda de todas las Güey,
2: me imaginé la ternura de la señora eh, siendo arrestada. No me, no me vayan a lastimar, muchachos. Tengo tengo muchos años ya. Y, <risa> este, yo estoy en la cárcel. <risa> es igual que el asilo, oigan. ¿Sí es cierto? ¿Quién es usted? Ay, amigos.
1: Güey, es una señora, no es Manuel Bartlett. Entonces ella está grande, tranquilo. ¿Esa no es mi casa? La compré con mi sueldo de actriz de telenovela. Ah, no. Estoy leyendo el papel que dejaron aquí la semana pasada. Actualícenme este archivo. Producción.
2: Entonces, amigos, eso fue todo en Sin Comentarios eh, esta semana. No olviden seguirnos en las redes sociales. Arroba eh, Sin en Twitter. No me sé el usuario de Instagram, pero por ahí estamos. Y Guillermo Vega. ¿Cómo eh, te encuentran en las redes sociales?
1: Como arroba muy deteriorado.
2: Ajá, ahí me encuentran como arroba soy Lalo Flores. Y a Fernanda, que no está aquí, la encuentran como eh, le, le bajo dudete Con doble t. Ya. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Lalo Flores. Este señor es... Memo Vega. Adiós.
1: Muchos <risa> guiños para todos ustedes. Esto fue sin comentarios. Muchas gracias por escucharnos.
2: Adiós, amigos.